0: Heute möchte ich dir von einem kraftvollen Naturprodukt erzählen, das seit über 2000 Jahren in der ayurvedischen Medizin angewendet wird. Es entsteht in über 3500 Metern im Altai- und Himalaya-Gebirge. Ein Zusammenspiel aus über 82 Mineralien, Hauptbestandteil Fulvinsäure, welche Schwermetalle aus dem Körper ausleiten kann. Ich spreche von Shilajit, laborgeprüft angeboten von Gaia Foods. Wenn du mehr über die umfangreiche Wirkung erfahren möchtest, zum Beispiel auf den Hormonaushalt, dann klicke auf den Link in der podcast Beschreibung. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode vom Volle-Straße-Innenwald-Podcast. Und diese Episode nehme ich an einem ganz besonderen Ort auf. Denn ich sitze gerade hier mit einem sehr guten Freund von mir, Tommy Tomahawk, an einem Lagerfeuer. An einem Platz, der für die Dakota ein sehr heiliger Platz ist. Wir sind seit anderthalb Wochen unterwegs in den sogenannten Vereinigten Staaten. Aber eigentlich haben wir uns auf Land bewegt, das, bevor es das Wort Vereinigte Staaten gab, anders hieß. Denn, und das habe ich gerade von Tommy gelernt, der Boden, auf dem wir stehen, nennt sich Uchimaka. Und das bedeutet Mutter Erde in Lakota. Und wir haben diese Mutter Erde in dieser Zeit, in der wir hier sind, mit den Menschen, denen diese Erde gehört, bereist, gespürt, gerochen, gefühlt. Wir waren in verschiedenen Gebieten unterwegs. Zu Beginn unserer Reise haben wir uns mit Tommy zusammen aufgemacht und sind in zwei Reservate im Norden von Minnesota gefahren. Das eine ist Leech Lake und das andere ist Red Lake. Und über diese Erfahrung möchte ich euch gleich erzählen. Aber erstmal möchte ich, weil ich hier zusammen am Lagerfeuer sitze mit Tommy, dass Tommy euch in seiner Sprache begrüßt und ihr ein bisschen hört, mit wem ich hier meine Zeit verbringe. So, Tommy, I told the people that we are in what people call the United States, but we haven't been around the United States. We've been on Ochimaka. We've been on sacred ground. Yes. We moved around the re what they call reservations. Uh -huh. But this is the original land from the original people. So I would like you to just introduce yourself real quick to the listeners of my podcast. And maybe share some words in your language or English or however you would like it. And uh, have it in there. And then I continue telling the people... Um, how the experience was that me and Marcia had. But just go
1: ahead, brother. And oh, huh? in Aninboju. That's high in two different languages. First is the Lakota language, the second is the Ojibwe language. We are here in the United States of America, our Dakota land, here today with uh, Max and his companion and uh, we're honored to have them before our fire, and they're sitting around listening to teachings, our true traditional teachings uh, I'm one of those uh, fire keepers here in America, and it's a very sacred traditional thing and powerful thing we do for our people, and he's here to learn that, and so I appreciate all the listeners and the things you do over there, and I'll be there to visit all of you soon and uh, greetings, and uh, I want to say Tsukashila eh, Gishimanidu Tsukashila is the Way we say God in our language. Gishimani uh, do is the way to say God in the Ojibwe language. We are fluent in many different languages, English not being one of them. We were forced to do that back when we were exiled from our lands and our people. And uh, since Max has been here, we surrounded him with all of our tribal people, the very traditional people where we don't depend on the government, America, or anything else, we live on our own and do our own things and provide our own ways and plant our own and harvest our own medicines every day and uh, also do ceremony every day something before our Creator and it was very uh, uh, honoring and, and yet challenging but everything worked out to put all this together for Max's visit here and I brought him to the best people of, of who we have to offer amongst our American Indian generations that we have here And this weekend when we have our powwow, they call it in English, but with cheapy, we shall dance on Uchi Maka, Mother Earth, together as family. And Max is going to be here to uh, experience that in a more traditional manner. The other powwows they were at were competition and and out of character instead of uh, traditional. There's two different things. Traditional is, is the way it's normally done. And so we are sitting... Uh, in cloudy conditions it's getting cool here it's almost fall it's a very sacred time because the leaves have a little life haben. and that represents us and when it's spring it's sacred because it brings es uh, uh, life renews again and so today around the fire greetings again from America Tommy Tomahawk coming to you wir verbringen hier eine wunderbare Zeit
0: und sind von allen Leuten willkommen geheißen und das was wir hier machen ist für mich, für uns eine weitere besondere Reise, die wir in diese Welt, in diese indigene Welt unternehmen, wo wir selbst auch zu unseren Wurzeln zurückkehren. Denn wenn immer ich oder wir mit diesen Menschen zusammen sind, merke ich, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben und wie auch unsere indigene Tradition in Europa vor 2000 1000. 3000 Jahren immer weiter angefangen hat ja, sich zu verändern und mit der Christianisierung und Romanisierung wir diesen Bezug verloren haben, den viele von den Menschen hier noch haben, zu Uchimaka, der Mutter Erde. Wir sind also dann von Minneapolis, nachdem wir hier in Minnesota gelandet sind, rausgefahren in zuerst das Leech Lake Reservat, ein Ojibwe Reservat und haben dort angefangen zusammen Pflanzen zu sammeln. Und das Interessante ist, dass ich viele von den Pflanzen, die ich auch aus Europa kenne, Löwenzahn, den Spitzwegerich, den Breitwegerich, die Birke, die Bedeutung von der Birke hier für die Menschen sehen konnte und sehen konnte, wie viel Gemeinsamkeiten zwischen uns und dem, was wir früher an Pflanzen genutzt haben für uns und wie die Menschen sie heute hier noch nutzen, bestehen. Und das ist wunderbar, um auf die Birkenrinde zum Beispiel zu sprechen zu kommen. Um, Birkenrinde ist ja auch im Survival-Kontext. Ich gebe ja viele Survival-Kurse. Zunder, der wird hier auch traditionell Zunder verwendet, aber die Menschen hier haben mit der Birke zum Beispiel auch ihre Birkenkanus gebaut. Und als wir im Leedsch Reservat waren, war gerade die Wildreisernte. Und traditionell sind die Menschen früher mit Birkenkanus rausgefahren und haben den wilden Reis aus dem Wasser genommen. Zwei Leute sitzen in einem Kanu, einer lenkt, ein anderer klopft mit Stöcken den Reis in das Boot, das Kanu. Heute macht man es auch noch mit Kanus, aber eher mit Metallkanus oder Kanus, die aus anderen Materialien gebaut sind. Trotzdem ist die traditionelle Art, wie der wilde Reis dort geharvestet, äh, sagt man hier, wird äh, geerntet wird, immer noch die gleiche. Und es war sehr interessant, das mitzunehmen. Wir wurden auch gleich zum Anfang zu einer Schwitzhüttenzeremonie eingeladen, was eine große Ehre für uns war, denn es ist nicht üblich, in diese Kreise zu kommen, in die wir hier reingekommen sind. Und Die Schwitzhütte ist hier für die Menschen eine Art Heilungsprozess. Man hat Steine, die erhitzt werden am Feuer, die aus Mineralien bestehen, die... Die Mineralien verkörpern, aus denen unser Körper gemacht ist. Und man hat eine Hütte, deren Grundgestell aus Holz gebaut ist. Und dieses Gestell wird mit traditionell Fällen überdeckt. Heutzutage sind es eher Planen. Und was in der Hütte selber passiert, die Gesänge und die Zeremonie selber, darüber spricht man nicht. Darüber kann ich auch hier in diesem Podcast nicht sprechen. Aber ich kann darüber sprechen, wie die Erfahrung ist, dort drin zu sitzen, und wie die Erfahrung ist, dort herauszukommen. Man begibt sich also in die Schwitzhütte, man kriecht dort rein, man kriecht sozusagen, und das ist das, was das verkörpert, in den Mutterleib zurück. Und man sitzt dort drin und die heißen Steine werden in die Mitte gelegt. Diese werden mit ätherischen Ölen übergossen und man fängt relativ schnell an zu schwitzen, denn es ist viel heißer als in einer schwedischen Sauna zum Beispiel. Und man kommt schnell in einen an einen Punkt, wo man merkt, dass der Körper ganz viele Giftstoffe und alles ausschwitzt. Aber dadurch, dass es viel heißer ist, merkt man auch, dass man viel schneller auch in einen spirituellen, meditativen Status kommt. Mindset. Und dieses Mindset was man dort drin gewinnt für sich, ist zum einen relativ klar, aber zum anderen durch die Hitze auch wieder unklar, weswegen es etwas Mystisches auch an sich hat. Und wenn man dann aus dieser Schwitzhütte nach den Gesängen und allen herauskommt, tritt man meistens in die dunkle Nacht und man erfährt eine Art Wiedergeburt. Und das ist ein sehr erhabenes, schönes und gutes Gefühl. Und das haben wir gleich zu Beginn miterleben dürfen. Der Mensch, der diese Zeremonie, das ist eine Zeremonie, angeleitet hat, war ein alter Medizinmann, ein Sundance Chief. Sein Name war L. der wohnte ganz tief draußen in den Wäldern. Und nur Leute, die ihn kennen, können ihn finden. Und auch die Gespräche, die ich mit ihm hatte, waren sehr interessant und sehr haben. Die Weisheit, die er hatte, seine milde Art zu reden, das hat ihm ja, für den Beginn dieser Reise wirklich ein sehr gutes Gefühl gegeben. Und als wir dann draußen in Leach Lake waren, Leach Lake ist ungefähr vier Stunden von der kanadischen Grenze entfernt, waren wir plötzlich wirklich in einer anderen Welt denn dort draußen im Reservat ist man relativ abgeschnitten von der Außenwelt. Das Leben läuft langsamer. Die Art, wie die Menschen leben, ist eine andere. Man geht nicht so viel nach der Zeit. Man steht morgens auf mit dem Sonnenlicht und man geht schlafen, wenn es dunkel wird. Und das hat uns ziemlich entschleunigt. Und dort haben wir durch Tommy's Hilfe sehr viele interessante Menschen treffen können. Wir haben auch viel Footage filmen können. Wir waren bei einem... How old is Mike? Tommy, he is uh, 83 years old, right? Ja. ja, wir waren bei einem alten Ojibwe-Zeremonienmeister, einem Chief, der 83 Jahre alt ist. Und dieser Mensch hat mir nach all der Zeit, die ich schon hier verbringe, also nicht nur bei dieser Reise, sondern allen anderen Reisen, ähm, in, in einer Zeremonie einen Spirit Name gegeben, einen ähm, Native Name. Ich habe diesem Mann also meine Geschichte erzählt, bestimmte Erlebnisse erzählt auch, die ich hatte. Und nachdem wir ungefähr eine halbe Stunde gesessen hatten, hat er mir, hat er gesagt, ich habe jetzt einen Namen für dich und hier draußen einen Namen zu bekommen, ihr habt das mit Sicherheit schon gehört, dieses romantisierte, was es teilweise gibt, Falkenauge oder sowas, das ist ja nicht so, wie es in den Filmen dargestellt wird, sondern es ist etwas, was schon mit der Persönlichkeit der Menschen zu tun hat und nicht so einfach romantisiert, wie es manchmal in diesen ganzen Filmen und diesen ganzen Geschichten rüberkommt. Und... Nachdem wir dann da gesessen hatten, hat er gesagt, dein Name ist Nudin. Und Nudin bedeutet Wind auf der Sprache der Ojibwe. Und dann habe ich meinen neuen Namen in alle vier Himmelsrichtungen gerufen. Und alle haben mich begrüßt in der Community und gesagt, ab jetzt bist du Wind. Also Max Wind. Und das war ja für mich etwas sehr Besonderes, sehr Bewegendes. Und seitdem nimmt man mich hier so. Wir haben zeitweise das Leech Lake Reservat verlassen, um ins Red Lake Reservat zu fahren. Das Red Lake Reservat ist noch abgeschiedener. Und dort ist es tatsächlich so, dass die Menschen noch mehr mit der Natur leben, als die Menschen noch mehr innerhalb ihrer Community leben... Und wir hatten dort die Chance, an einem traditionellen Pow dieser Red Lake Community, teilzunehmen. Und dieses Pow war sehr schön, weil da nur Leute aus der Community waren. Und alle haben mich angeguckt, so was will diesen, dieser White Boy hier so gefühlt. <lacht> Aber jeder hat mich herzlich empfangen. Und wir konnten auch Aufnahmen und Fotos davon machen und den Stolz der Menschen erleben, der für so viele Jahrhunderte versucht wurde zu brechen. Und da kommen wir auch so ein bisschen, indem ich euch hier erzähle, zu dem, was ich natürlich auch nicht so Schönes gesehen habe. wir haben in den Reservaten noch viel gesehen, wie von außen Drogen, Alkohol, das alles dort reingetragen wurde und das zu einem Problem für diese Communities wird, wo junge Menschen in Perspektivlosigkeit, die in Amerika anbietet verfallen, dadurch dass sie so weit draußen sind und nicht an der Gesellschaft teilnehmen können. Zum Glück gibt es viele Leute wie Michael Fasthorse, den wir kennenlernen konnten, der selber genau wie Tommy auch sein Leben geändert hat und jetzt im Community Arbeit macht, der dafür arbeitet, junge Menschen zu empowern und ihnen zu sagen, hey, es ist gut, dass wir Ojibwe sind, dass wir Lakota, dass wir Dakota sind. Wir können stolz darauf sein, wir haben eine reiche Tradition. All das Wissen, was wir haben von diesen ganzen Jahren, die wir hier sind, diesen ganzen Jahrzehnten, diesen ganzen Jahrtausenden, das können wir uns nicht wegnehmen lassen. Wir müssen das zurückbringen. Und so möchte ich mich hier gar nicht so stark konzentrieren auf dieses, diesen negativen Aspekt, den man immer dort präsent sieht, dass man abhängige Menschen sieht, dass man alkoholkranke Menschen sieht, dass man Menschen ohne Zuhause sieht, mehr darauf konzentrieren, wie ich Leute hier wie Tommy erlebe, die versuchen, für die Community etwas Positives zu machen, die versuchen, ja, das Leben für sich und ihre Leute zu verbessern und wieder dahin zurückzukommen, wo die Leute eigentlich herkommen und wo die eigene Stärke herkommt. Und da kommt auch meine Connection wieder, das, was ich erlebt habe von der Straße in den Wald. Ich habe genau wie diese Menschen auch all dieses Negative gemacht, aber irgendwann eingesehen, dass das für mich selber keine gute Zukunft beinhaltet, dass das Zurückkehren zur Natur, zu dem eigentlichen Sein, das ist, was wir als Menschen tun müssen und so entsteht hier diese starke Verbindung zwischen uns und den Menschen und wir sitzen jetzt hier zum Beispiel, ich denke, ihr hört das, ja, die Grillen um uns herum, das Knistern vom Lagerfeuer vielleicht auch. Ja, wir sitzen hier zusammen und merken, dass wir alle Menschen sind und dass die Menschlichkeit das ist, was uns verbindet. Und dass wir auch so viel voneinander lernen können, wenn wir vermeintliche Unterschiede, die wir haben, die uns aufgelegt wurden, weglassen und uns darauf konzentrieren, dass, wenn wir an einem Lagerfeuer zusammensitzen, wir die gleichen Menschen sind. Und das ist das, was mir diese Reise beibringt und beigebracht hat. Wir haben sehr viele Geschenke auch bekommen. Das ist etwas, was hier sehr traditionell in den Native Communities ist, dass... Wann immer du irgendwo hinkommst und egal, ob jemand nichts hat, trotzdem kommen die Leute zu dir und machen dir ein Geschenk, geben dir Sachen, die sie von Hand gemacht haben. Und wir haben so viele Beschen Geschenke bekommen, dass wir inzwischen ähm, ein, uns äh, ein Paket packen müssen, was wir zurück nach Deutschland schicken, weil wir das gar nicht in unseren Koffern mitnehmen können, was wir alles geschenkt bekommen haben. Und um das nochmal zu betonen, das sind keine Menschen teilweise, die so reich sind, Geld, aber reich an Spirits und diese Art der Gabe, der Geschenke und des Wertschätzens voneinander ist definitiv auch etwas, was ich wieder für mich mit nach Hause nehmen möchte und was ich für mich hier draußen erleben konnte, wie diese Communities funktionieren und wie diese Menschen funktionieren. Wir sind jetzt wieder zurück nach Minneapolis gekommen. Und hier in Minneapolis sind wir wieder mit Tommy und dem Stamm der Medawakantuan Dakota, bei denen ich schon länger ein Ehrenmitglied bin und wir bereiten zusammen das jährliche Powwow vor und deswegen sitzen wir hier auch gerade an diesem heiligen Ort, dem Ursprung der Dakota-Kultur, an diesem Feuer, weil wir heute und auch gestern schon angefangen haben, das Powwow aufzubauen und am Wochenende wird das stattfinden. Ich habe hier auch meine Flöte mit hingenommen. Ich habe schon viel meine Native Flute in Zeremonien für die Menschen gespielt. Und das werde ich auch auf diesem Power tun. Und ich bin von Tommy auserkoren worden. Eine eine Flagge zu tragen, die mit Adlerfedern geschmückt ist. Die Adlerfedern sind hier die größten Auszeichnungen, die man bekommen kann. Wenn dir jemand eine Adlerfeder überreicht, bist du praktisch ein spiritueller Krieger geworden. Und Er wird mich auf dem Powwow diese Flagge halten lassen. Und Das ist für mich auch wieder eine große Ehrerbietung, dass ich die Chance habe, das zu tun, dass man mir so viel Vertrauen gegenüberbringt. Tommy hat uns auch viele... Informationen über die unterschiedlichen Sprachen der Lakota, der Ojibwe mitgegeben, übersetzt uns viel, erzählt uns viele Dinge, gibt uns viel von seiner Sprache auch mit. und Wir sind jeden Tag eigentlich zusammen und erhalten spirituelle Reden von ihm, Teachings, wie man sagt, in denen er, genauso wie ich, die Essenz des Lebens auf das runterbricht, was ich hier sage, wenn wir uns, oder was ich in diesem Podcast sage, wenn wir uns wieder mit der Natur verbinden, wenn wir anerkennen, dass nicht Geld und Reichtum das Wichtige ist im Leben, sondern dass wir Mutter Natur schätzen, schützen, dann sind wir innerlich glücklich. Und innerlich glücklich bin ich gerade hier. Wenn ich an diesem Lagerfeuer sitze, wenn ich mit diesen Menschen zusammensitze. Tommy hat auch immer seinen Sohn Riley dabei den er ausbildet in seiner Tradition des Firekeepings, des Feuerbeobachtens, des Feuermachens, des Feuer am Brennen Haltens. Und äh, Riley ist auch ein sehr kluges, intelligentes Kind, das hier mit uns ist, das sehr respektvoll auch mit uns umgeht. Etwas, was ich teilweise auch tatsächlich bei uns vermisse, wie wie Unglaublich dankbar dieses Kind ist, hier mit uns sein zu dürfen und wie viel er auch für uns macht. Man muss ihm nicht sagen, hey, ähm, bring mal das und dann rault er die Augen. Für ihn in seiner Tradition ist das ganz normal, dass er, wenn er uns Feuerholz bringen soll, er uns das bringt, weil wir Ältere sind und der Wert der Älteren in diesen Communities und auch hier auf dem Dakota Land, wo wir jetzt gerade sind, ist unglaublich. Man schätzt die Älteren, man schätzt ihre Geschichten, man schätzt das, was sie sind und das, was sie für die Gesellschaft auch bedeuten. Man kommt nicht auf die Idee, die Älteren in ein Altenheim zu senden, sondern die Älteren leben mit einem, bis sie ableben. Und das ist vielleicht auch etwas, was wir uns von hier mitnehmen können, dass wir anfangen, ältere Menschen wertzuschätzen für das, was sie sind und die Geschichten, die sie für uns bereithalten und ihnen auch zuzuhören, Denn das macht man hier. Hier ist die Tradition so groß, den Älteren zuzuhören und den Wert der Älteren mitzunehmen. Und diese Chiefs, die ich angesprochen habe, Al oder Mike, das sind sehr alte Leute, die aber in ihrem Leben so viel erfahren haben und einem so viel mitgeben können. Und das hat mich auch sehr viel gelehrt für mich persönlich, stiller zu sein und zuzuhören. Ja, und jetzt sitzen wir hier an dem Feuer und genießen die gemeinsame Zeit und sind einfach dankbar dafür, was wir haben. Ja, für uns geht diese Reise dann jetzt noch ein paar Tage weiter. Wir werden am Wochenende das Power haben und dann begeben wir uns nächsten Montag wieder auf die Heimreise und ich verspreche euch, den Menschen, die mir nur verbal zuhören, aber auch die Menschen, die mich treffen, die Menschen, die vielleicht in unseren Kursen teilnehmen, die Menschen, die bei mir ins Tattoo-Studio kommen, die Menschen, die meine Reels auf Instagram sehen, meine Videos auf YouTube, dass ich viel von dem, was ich hier lerne und gelernt habe, auch schon in der Vergangenheit, weiter mitnehmen werde und das noch mehr auch zu uns tragen werde, weil ich das, was hier ist, nicht vergehen lassen möchte, weil ich den Menschen mitgeben möchte, dass das, was sie hier machen, sehr wichtig ist. Und das ist das Schöne. Wir sind hier nicht an dem Punkt, wo man denkt, wow, ähm, wir kommen jetzt hier hin und wir leben, erleben eine aussterbende Kultur, sondern wir erleben tatsächlich gerade einen Wendepunkt, wo die Menschen sich von den Drogen und den ganzen negativen Dingen, den Alkohol und das eben allen abwenden und dahin zurückkommen, ihre Kultur zu leben. Und das ist das, was sie tun sollten. Das, was man ihnen versucht hat, wegzunehmen, sie dabei zu unterstützen, das wiederzugewinnen. Und ich glaube, dass ich mit dieser Reise hier und dem vielleicht, was ich euch darüber erzähle, auch einen Teil dazu beitragen kann. Und ich habe ja schon mal diese eine Episode gemacht, auch über die ähm, Navajo Nation und die ganze Winnetou-Debatte. Wenn ihr das nächste Mal euch in der Situation konfrontiert seht, diese ganze europäische Indianer-Romantik, die wir dort haben, zu sehen und zu sehen, was Europa daraus gemacht hat und was wirklich nicht viel mit der Realität hier vor Ort, mit den Leuten zu tun hat, dass wir respektvoller damit umgehen, dass wir, das habe ich in der Episode schon gesagt, wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann hört euch die mal an, dass wir nicht hingehen und einfach sagen, hey, der Indianer, sondern dass wir hingehen und die Menschen fragen, aus welchem Stamm kommst du, damit sie sich mit ihrem Ursprung identifizieren können. Denn dieses Wort ist ein Ortwort. Wort, dass wir Europäer den Menschen aufgelegt haben, dass nichts mit ihrer eigenen Realität zu tun hat. Genauso wie das Wort die Vereinigten Staaten etwas ist, was den Menschen auferlegt wurde. Aber das Land selber heißt anders und wird für diese Menschen immer anders heißen. Aber Uchimaka, Mutter Erde, heißt für uns alle das Gleiche. Denn wir können uns alle mit Mutter Erde identifizieren. Und wenn wir respektvoll freundlich und liebevoll miteinander umgehen, dann können wir eine schöne gemeinsame Zukunft haben und von der Straße in den Wald auch mit der Natur im Einklang leben. Und damit möchte ich die heutige Episode abschließen. Ich danke euch fürs Zuhören und sage, wir hören uns bei der nächsten Episode wieder. Ich bin draußen. Peace.